0: Bonne année chers expats et ex-expat, pour bien commencer 2021, je me suis dit que rien ne valait l'optimisme, ce qui est aussi rare que de voir ses amis et sa famille en ces temps de pandémie. Donc voilà un petit hors-série ex-expat qui va parler de celle qui est pas mal muselée depuis quelques mois, la culture. Malheureusement, et j'ai bien l'impression que c'est partout dans le monde, la culture est fermée pour cause de crises sanitaires pendant que l'être humain continue à se contaminer dans les supermarchés, les hypermarchés, les centres commerciaux, les galeries Lafayette, Macy's et autres corto inglesés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas oublier cette chère culture Eh bien, on écoute des podcasts. Le cinéma, vous connaissez ah oui, heureusement qu'on a les plateformes de streaming qui nous injectent de beaux films et de chouettes séries pour ne pas oublier cet art magnifique. Franck Gombert est journaliste, réalisateur, scénariste. Et en 2019, avec sa femme auteure, ils ont tous les deux décroché le Graal, une formation à la Film School de UCLA à Los Angeles. Avec leurs deux enfants sous le bras, direction le rêve hollywoodien pour un an. Rentré en France il y a quelques mois, en pleine crise sanitaire bien sûr, Franck fait le point sur ce retour et surtout sur la manière dont on voit certains métiers culturels, et je pèse mes mots, ici et de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Ça faisait quelques années que quand on rentrait de vacances, etc., sachant que ma femme comme moi, et ensuite les enfants, parce qu'on les habituait à ça, on voyageait énormément, on part très très loin de tout, de, géographiquement, mais aussi de, dans des univers complètement différents. Et c'est vrai que tous les ans, quand on rentrait, c'était de plus en plus dur, parce qu'on... On voilà, ne on s'y retrouvait plus, on avait vraiment du mal à revenir dans, dans cette atmosphère entre guillemets, du quotidien. Et, puis, euh, et en parallèle, euh, que ce soit ma femme et moi, on est à la fois euh, journaliste réel, etc. en télé, mais on essaye de développer vraiment la fiction. Et en fait, on a entendu parler d'une de, de, formation à UCLA, la Film School, euh, euh, l'école de cinéma de UCLA. On a passé le concours et on l'a eu, donc bah, quand on l'a eu, on était un peu tout excités et en même temps complètement flippé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à l'avoir aussi rapidement. Et là, bah et ce qui
0: est fou, c'est que ce soit tous les deux qui l'ayaient eu. Alors là, c'est hallucinant.
1: Bah Heureusement. <rire> Sinon, ça aurait été très compliqué. S'il y en avait qu'un qui l'aurait eu, là, là, il y aurait eu d'autres débats. Voilà. Heureusement, tous les deux, euh, pardon, tous les deux on l'a eu. Euh, donc voilà, euh, devant le fait accompli, tout d'un coup, ça devient réel. Et puis, on apprend ça fin février. On décide de partir au plus tard, euh, mi-juillet. Euh, donc voilà, euh, on a une grande maison, on a une voiture, etc. On met tout en vente, en loc en oh, machin. On commence à chercher des logements là-bas. Euh, on inscrit les enfants à l'école, évidemment, et on part. Voilà.
0: Alors... Est-ce que, juste pour euh, savoir, vu que vous venez tous les deux du monde artistique, vous êtes partis avant euh, la pandémie, est-ce que vous vous êtes posé euh, une question, puisque vous saviez que vous partiez, euh, je pense, pour un an, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le retour tout de suite ou pas du tout Vous êtes parti euh, billet en tête
1: Non, au départ, euh, on était vraiment dans l'idée de se dire « on part un an, mais on verra ». Voilà. C'est-à-dire qu'on prépare tout pour partir un an, ne serait-ce que des trucs tout cons. Hein. Euh, notre maison, est une, on est propriétaire, donc il fallait la mettre en location, euh, on l'a mise en location meublée, le bail c'est un an. Voilà, non, rien que ça. Euh, sachant aussi qu'on partait pour des études, entre guillemets, hein, ce qui veut dire qu'on n'avait pas d'entrée d'argent, donc il fallait quand même qu'il y ait un peu de pognon qui rentre justement. Donc la location de la maison, c'est un gros truc. Euh, donc voilà, à la base on part pour un an, après on se dit, euh, si par miracle euh, on croise Spielberg dans la rue et qu'il a absolument envie de bosser avec nous, bah voilà
0: <rire> mais, mais, mais je veux dire aussi par exemple Pôle emploi ou des choses comme ça, euh, euh, l'intermittence du spectacle, est-ce que vous y avez pensé une seconde ou, ou pas Bah
1: on a pensé qu'on euh, qu allait perdre notre statut, tout simplement. Après nous si tu veux, en, en parallèle, comme tous les deux on avait la capacité de pouvoir piger là-bas, moi je suis aussi chef opérateur. On a pigé, mais c'était vraiment pas une priorité. On a fait 8 piges en un an. C'est-à-dire, euh, on, euh, on a bossé, allez, on va dire 12 jours euh, payés en un an. Et en plus, pour le coup, euh, on a fait les choses de façon très réglo. C'est-à-dire que le boulot qu'on faisait aux États-Unis, c'est via une boîte que j'ai créée aux États-Unis. C'était déclaré aux États-Unis, c'était pas déclaré en France. Donc, on a, pas, on, on a perdu notre statut. Bah, moi, j'ai perdu mon statut. Euh, Hélène, ma femme, ne l'a pas perdu du fait de cette histoire de Covid puisqu'elle avait son, son renouvellement pendant pendant Covid time après voilà mais non non on s'est on on s'est quand même lancé dans l'aventure un peu comme ça quoi voilà et sachant qu'en plus Los Angeles particulièrement c'était un, un, un rêve un vieux rêve de ma femme moi c'était plus le côté Hollywood et puis et puis voilà c'était euh... non non c'était vraiment ouais non on s'est lancé dans le truc en se disant euh, au pire ça sera une parenthèse géniale à passer un an avec nos enfants qui grandissent trop vite et qu'un jour on va se retourner, ils seront plus ouais. là.
0: Alors euh, rapidement, puisque le, le, le sujet du podcast c'est le retour, mais raconte-nous un peu le rêve hollywoodien.
1: Eh ben, écoute, euh, le rêve hollywoodien, oui, c'est-à-dire en l'occurrence, encore une fois, on est relativement privilégié. Donc on avait une petite maison, pas loin de la mer, vers Venice Beach. Ça veut dire euh, aller surfer tous les jours euh, avec les gamins, il fait beau le temps à Los Angeles. On a eu quatre jours de plus en un an. Le rêve californien dans le sens où oui, plage, euh, surf, pote euh, barbecue, etc., etc. Tout ça, c'était génial. On a suivi une, une formation à UCLA qui est l'une des meilleures formations du monde dans le domaine avec des gens fantastiques. On a rencontré plein de gens. C'est très facile de rencontrer des gens aux états unis en l'occurrence. Donc voilà, nous à côté de ça, on, on s'est fait aussi beaucoup de découvertes de toute la Californie. On a fait énormément de camping sauvage, c'est un peu notre truc, le monde sauvage. Aux États-Unis, tu peux vraiment camper à peu près n'importe où si tu prépares ton truc, euh, à faire des feux dans le désert, etc. etc. Donc tout ça, c'était génial. Après il euh, y a eu le Covid, donc forcément le Covid ça a changé aussi beaucoup de choses, hein. c'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, nous, euh, à partir de février, on s'est aussi euh, confinés, même si les règles étaient beaucoup moins strictes qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on s'est quand même, nous, confinés en tout cas, on a vu beaucoup moins de gens, et puis tout d'un coup, les enfants n'allaient plus à l'école, le faisaient à la maison, voilà, comme en France, hein, donc... Euh...
0: Donc ça, ça a un peu gâché la fin du voyage ou pas
1: Bah, ça a gâché la fin du voyage, oui, en tout cas... Dans l'absolu, on aurait préféré que ça n'arrive pas du tout, je pense à peu près comme tout le monde. Euh, après, quand mes potes me, me disent « Ah, oh, mais c'est trop con, franchement, que ça vous arrive pendant que vous étiez à Los Angeles », honnêtement, j'étais mieux confiné là-bas qu'ici, je pense. C'est-à-dire que là-bas, encore une fois, on était confinés, oui, mais le pire truc qui nous arrivait, c'est qu'ils ont fermé les plages pendant deux semaines, Sinon, voilà, on est confinés, mais ça ne nous empêche pas de sortir euh, justement à la plage, puisqu'elles sont immenses et qu'il n'y a personne, d'aller se baigner, d'aller courir. Euh, nous, on bosse beaucoup à la maison, mine de rien, donc ça ne change pas énormément de choses. Et puis encore une fois, euh, l'un des buts de notre voyage, c'était de passer beaucoup de temps, tous les quatre, de profiter de ce moment, un peu d'une pause enchantée, magique. Eh ben là, à niveau, tous les quatre, pause enchantée, là, on est en plein dedans. <rire> Le... C'est clair. Donc, voilà, quoi.
0: Alors, moi, ce qui m'intéressait particulièrement dans, dans, du fait de te parler, c'était que j'ai lu un article où tu parlais de cette différence, parce que là, on n'a pas encore parlé du CLS, c'est là, là où je veux en venir, c'est euh, de cette différence, de, de, finalement, de position que vous avez, vous, les scénaristes et auteurs, euh, et peut-être même tout le monde artistique, je sais pas, tu vas me dire, entre euh, donc euh, le, le, comment vous êtes perçu là-bas, comment vous êtes payé aussi, et comment vous êtes perçu ici, et comment vous êtes payé ici. Dans un moment où justement nous sommes toujours en plein confinement, on est en décembre 2020, le 15 décembre, le gouvernement a dit non, nous ne rouvrons pas les lieux de culture. Est-ce que cette, cette expérience que tu as eue à l'autre bout du monde chez les Américains, qu'on est en train un peu de, de, de regarder de haut parce que c'est un peu la catastrophe, le, le, la pandémie là-bas. Est-ce euh, que finalement, euh, le retour que tu vis à la fois en France et à la fois dans le monde artistique te fait réfléchir sur, sur la, la différence de, de, de façon dont c'est géré
1: Moi, ce qui me choque vraiment, c'est quand on ferme les lieux de culture et qu'on ouvre les lieux de culte. Parce que là, ça n'a aucune cohérence. Je veux dire, 100 personnes dans une pièce face à quelque chose qui ne bouge pas pendant une heure, que ce soit dans un cinéma, un théâtre ou dans une église, c'est pareil. Ça, voilà. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. En dehors de ça, euh, oui, aux États-Unis, évidemment qu'ils ont fermé les, les cinémas. Euh, la différence aussi, et c'est l'une des chances, hein, c'est qu'à Los Angeles, euh, il fait tout le temps beau. Donc, il y a des drive-in, par exemple, ce qui, nous, nous a permis d'aller au cinéma, même en plein confinement. Voilà. Euh, après, il y a eu aussi... Et je le comprends, hein. euh, je parle au niveau professionnel, là, pour le coup, euh, nous, on avait pas mal de potes, notamment, j'étais très pote avec le, le, le gars qui est, qui est DOP, donc directeur photo sur la série Lucifer, hein, qui est sur Netflix. Ils ont, recommencé, il y a, ils ont recommencé à tourner en septembre. Ils ont fait un arrêt, ils ont recommencé à tourner en septembre. Comment ils peuvent recommencer à tourner Ils ont mis en place des protocoles de taré, mais vraiment, c'est des trucs de dingue, c'est-à-dire qu'il y a carrément, à chaque fois qu'ils vont sur un lieu de tournage, il y a une tente, quand je dis une tente, c'est un truc qui fait 200 mètres hein, carrés, qui est un espèce de mini-hôpital avec euh, des analyses, avec des médecins, etc., etc. Comme une obligation pour tous les tournages. Ils ont complètement revu la façon de fonctionner, c'est-à-dire que tout est fait à distance. Les caméras sont contrôlées par ordinateur à distance. Ça veut dire que les techniciens vont installer le set, c'est-à-dire le lieu de tournage, avant que les comédiens viennent, quand les, com... quand les comédiens arrivent, il n'y a plus personne sur le, sur le set, sur le lieu de tournage, entre guillemets, puisque les, les techniciens sont ailleurs. Les gens qui doivent être en contact avec les techniciens passent un minimum d'un test par jour. Généralement, c'est deux tests par jour. Donc voilà, c'est une structure militaire. Voilà, c'est là où je vais en venir. On est en train de parler aussi de gens qui font des productions qui sont vendues dans le monde entier. Ce n'est Absanara absolument rien à voir en termes de budget, d'accord Ils peuvent se permettre de faire ça. Euh, après, il y a beaucoup de petites prods qui sont mortes euh, depuis février aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup, ça c'est sûr. Ceux qui n'ont pas les reins solides, entre guillemets, qui n'ont pas cette capacité-là, c'est sûr qu'ils se sont cassés la gueule. Et ça, je sais que c'est le cas aussi en France, hein. malheureusement. Euh, même en reportage euh, télé, etc., je sais qu'il y, y a eu beaucoup de pertes, notamment parce que certaines chaînes ont arrêté d'acheter, carrément. Donc, euh, ça devient compliqué. Voilà. Sur, le, sur la partie Covid, on va dire, euh, principalement, c'est ça. Après, il euh, y a, y a, y a une, effectivement une énorme différence, je pense, entre, entre la France et les États-Unis. Euh, dans le monde, on va dire, de, de, du cinéma euh, et de la télévision, c'est-à-dire de la fiction audiovisuelle, c'est la place de l'auteur. Euh, ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas de différence, je pense, jusqu'à la nouvelle vague. Il euh, y en a une grosse maintenant. C'est-à-dire qu'en France, l'auteur, c'est vraiment très souvent, heureusement pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que ce euh, serait un stagiaire, ça serait pareil. Je suis volontairement agressif, mais c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, si tu n'es pas réalisateur... C'est-à-dire, en gros, si tu es scénariste et que tu veux être respecté, être payé correctement et qu'on respecte ton travail, pouvoir avoir un suivi de, ce que, de ton œuvre jusqu'au bout, tu dois être réalisateur. Sinon, ça n'arrive pas en France. Quasiment pas, à quelques exceptions près. Euh, aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils considèrent que l'auteur, c'est-à-dire la personne qui a créé l'idée, qui a eu l'idée et qui raconte l'histoire à la base, c'est le scénariste, donc il doit être là du début à la fin et tout dépend de lui. En France, tout dépend du producteur et du réalisateur. Euh, avec en plus, comment dire, du fait de l'importance mise sur, euh, sur les réalisateurs, tu as beaucoup de cas de réappropriation du travail, de scénaristes qui deviennent invisibles, de scénaristes qui découvrent tout d'un coup que le film que nous ayons écrit euh, est projeté, qui découvrent qu'il a eu un prix. Qui découvrent qu'en fait ils sont plus au générique euh, en tant que scénariste. Euh, mais sachant que de toute façon la règle en règle générale, hein, de toute façon à la base, c'est que euh, si tu travailles avec un réalisateur et que le réalisateur écrit deux mots et que toi tu, tu écris 200 pages, il sera, il sera co-scénariste euh, exactement au même niveau que toi. Au mieux, si tu t'en sors bien, tu auras 50% des droits. Donc euh, non, c'est euh, dur. Après, c'est en train d'évoluer Très vite, j'ai l'impression en ce moment. Donc voilà, moi je, je suis quelqu'un qui, qui est toujours très positif. L'avantage de la France, c'est que tout est à faire. L'avantage de la France, c'est qu'on on a une histoire en fiction qui est extraordinaire. On a des auteurs qui étaient extrêmement respectés dans les années 50-60. On a des plumes qui sont très connues et euh, qui ont fait des trucs fantastiques, etc. Et euh, et puis ça commence à bouger. Ça commence à bouger pour deux choses. Euh, D'abord, une chose, euh, ça commence à bouger parce que on se rend compte, en tout cas sur les productions télé, que certes on a certaines très bonnes productions de fiction en télé en France. Proportionnellement par rapport à ce qui peut exister aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, et quand je dis États-Unis, pardon, je, je corrige, États-Unis et Angleterre, euh, qui sont extrêmement forts en fiction. Il y a une alors c'est dû à plein de raisons hein, et c'est dû au, au, aussi au fait évidemment qu'il y a beaucoup plus de production etc, etc. mais il y a une euh, comment dire une rigueur d'écriture une place donnée je pense à l'écriture qui est beaucoup plus importante dans ces pays là et ça permet évidemment de faire des œuvres qui sont meilleures ça paraît complètement logique mais en France à la base ça l'était pas forcément euh, il se trouve que en France déjà on se rend compte de ça il y a des gens qui s'y sont attelés on a depuis quelques années des séries qui renouvellent vraiment la production de fiction télévisuelle en France, c'est clair, et qui sont vraiment des trucs super quali. Euh, donc ça, c'est un côté, sachant qu'en plus, tout ça est aussi, je pense, poussé par l'arrivée des plateformes. Euh, Il euh, y a un article qui est sorti dans Variety, donc, euh, qui est le, on va dire, le magazine sur, euh, sur le monde du cinéma et, et de, la, de la fiction télé euh, aux états unis euh, en tout cas Los Angeles qui est sorti en décembre dernier euh, qui a raconté que Netflix France euh, n'est pas content de la façon dont fonctionner les producteurs français parce que euh, déjà ils sont très lents, en France euh, j'ai un copain qui m'a dit ça l'autre jour euh, une série entre le moment où tu commences à l'écrire et le moment où elle est à l'antenne c'est 5 à 8 ans je pense que tu dis à un producteur américain il s'évanouit dans la demi-seconde eux c'est un an, alors encore une fois il y a des histoires de budget, je le comprends complètement mais il y a une histoire de dynamique, il y a une histoire d'organisation du travail, et encore une fois, il y a une histoire de la place de l'auteur. Et ça, les plateformes, ils veulent vraiment ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Euh, et puis l'autre mouvement aussi par rapport à ça, c'est que ça commence à sortir. Alors, il y a une, une publication hein, sur un site, euh, un, un site très, très connu au niveau réseaux sociaux, dont je ne donnerai pas le nom, mais tout le monde va deviner. Euh, et cette page s'appelle « Paroles de scénaristes » ça a été relayé dans pas mal de médias, Télérama, Libé, etc. etc. ces derniers temps cette page en fait c'est juste des, des scénaristes qui, euh, qui racontent une histoire qu'ils ont vécue et qui montrent des trucs mais de dingue ce qui peut arriver dans ce métier, encore une fois sur des, avec des gens en plus qui sont vraiment, vraiment très mal payés par rapport au boulot qu'ils font euh, et voilà, ça, c'est relayé de partout, ça fait parler de partout. Il y a une prise de conscience, je pense, euh, là-dessus.
0: Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
1: Bienvenue au bureau des légendes.
0: Bienvenue dans le plus secret des services secrets. Qu'est-ce que ça vous fait
1: de retrouver votre vrai nom Rien. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin.
0: Franck, est-ce que tu as l'impression aussi... Euh que l'aventure que tu as vécue à Los Angeles, la chance que tu étais été à UCLA, justement de pouvoir apprendre peut-être d'eux, et de le ramener ici, de revenir avec cette, cette expérience, et, et du coup c'est plus qu'une expérience, c'est aussi que tu as appris des choses, ça peut aussi permettre de faire bouger les choses. Ça peut faire que la France évolue grâce à des gens comme toi, ou ta femme
1: alors, grâce à des, moi, des gens comme moi, je n'aurais pas cette prétention, mais euh, en tout cas, euh, ce qui est mis en place, encore une fois, typiquement, prenant un exemple concret, euh, le Bureau des légendes fonctionne comme une série américaine. C'est la seule série qui arrive à faire une saison complète, ultra quali, tous les ans en France. C'est la seule.
0: Et parce que le scénariste revient des États-Unis ou... Non,
1: c'est parce que non non, c'est parce qu'ils ont ils ont mis en place ils ont un système vraiment américain, c'est-à-dire qu'ils ont à la tête du truc, tu as ce qu'on appelle un showrunner. Un showrunner, c'est quoi C'est en fait le c'est le, le le chef scénariste, d'accord C'est le mec qui a les idées au départ mais qui en même temps est producteur. Donc c'est le même mec qui gère l'histoire et le budget qui va choisir le réalisateur, qui va avec lui voir, qui va faire passer vraiment son intention, d'accord Et en dessous de ce gars-là, parce qu'en vrai, il fait 12 millions de boulots en même temps, donc il bosse comme un dingue, bah, tu as ce qu'on appelle une writer's room, dont tu as 5 à 6 scénaristes qui bossent ensemble, qui sont en confrontation permanente, confrontation positive, hein. voilà, tout un tas de techniques qui permettent de travailler vite en faisant des trucs de très grande qualité. Et... Bah, c'est la preuve que c'est faisable, c'est la preuve que ça marche, ça cartonne partout dans le monde, c'est super bien. Voilà, ça marche. C'est juste que des gens, euh, avec mon profil, il y en a de plus en plus, c'est une bonne chose. Après, maintenant, il va falloir que ça ait jusqu'à un changement de mentalité au niveau des chaînes, des producteurs, etc. etc. Mais, 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 mais c'est en train de se passer. Hein.
0: Ouais, Mais là, du coup, avec cette expérience, avec tout ce que tu dis, est-ce que ouais. ce retour en France est, du, est une déception parce que tu te rends compte de tout ça ou est-ce que tu, tu, tu le non, disais tout à l'heure c'est plutôt oui et tu, tu le savais déjà mais euh, mais est-ce que ou est-ce que parce que tu es très positif tu penses que ça va ça peut vite changer et que et que du coup tu peux mettre ta pierre à l'édifice parce que encore une fois ce podcast c'est sur le retour et, et malheureusement on est souvent tous un peu déçus parce que on est on n'arrive plus chez soi alors toi c'était que un an donc un an pardon donc c'est peut-être pas aussi flagrant mais que, que, comment est ce retour pour toi, par rapport à ce sujet dont on parle, hein, évidemment
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y, y a un autre truc hein, vraiment que j'ai appris euh, à UCLA, euh, mais euh, on va dire même dans la vie de tous les jours, vraiment, qui est un point qui est essentiel pour moi et qui participe de ce dont tu es en train de parler, c'est la façon de voir le monde. Il y a un truc, honnêtement, ce pourquoi, euh, alors je pense qu'ils ne sont plus les premiers au niveau commercial, ça doit être les Chinois, hein, mais ce pourquoi les États-Unis sont une telle force de vente, alors qu'en vrai, certes, leur série et tout, c'est vachement bien, il y a plein de trucs qui sont tout pourris, mais ils nous vendent quand même, euh, c'est qu'ils ont, ont une mentalité qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est simple. Je vais donner un exemple très concret. Le premier jour où on arrive à UCLA, euh, avec Hélène, d'accord, on a cours, etc. On rentre dans une salle, on est une centaine de personnes, puisqu'il y a les scénaristes télé, les scénaristes, euh, bref, plusieurs formations en même temps. Et là tu as le gars qui, qui, qui gère le truc, qui monte sur scène avec un micro et qui se met à gueuler. Vous êtes les meilleurs, vous avez réussi, vous allez tout casser. Rien que ça. Rien que ça. Alors ouais, c'est too much, ah oui. on est d'accord, tu vois, on peut se dire Ah on on fout de oui, sa gueule oui, oui. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Non, mais contre. ça
0: galvanise, ça, bah, ça galvanise, c'est clair. Quand
1: tu parles à un Américain, tu dis quelque chose, le premier truc qui te répond, c'est ⁇ Vas-y mon gars, tu vas y arriver ⁇ Tu parles à un Français, il va te dire ⁇ Laisse tomber, c'est mort
0: ⁇ Ce qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est qu'on a un peu travaillé ensemble euh, quand, ouais. quand moi je suis rentrée de Toronto, et je ne sais pas si tu te souviens ouais. que je disais tout le temps... Euh, non, mais voilà, Alors voilà. voilà au Canada, euh, c'était oui, 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 aux États-Unis, oui, 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 pour tout. Et puis, et puis parfois, euh, bah, en fait, c'était difficile à faire. Mais au moins, c'était positif, on y va. Et puis, quand j'ai travaillé ça. avec vous dans la boîte de prod dans laquelle on travaillait et que j'appelais des Français, et comme je venais d'arriver, je trouvais voilà. ça bizarre, c'était « ah non, non, non ». Et que, en fait, la persuasion que j'ai réussi à mettre faisait qu'ils y réfléchissaient et que finalement, au bout, c'était « oui ». Mais c'est pas ouais. la même façon de voir du tout, quoi. C'est c'est un autre. C'est qu'il y,
1: y, y a on a voilà moi moi j'ai je veux vraiment revenir avec ce côté hyper positiviste. On va y arriver. Ça va prendre du temps. Ça va pas être simple. La France a effectivement ce côté. Mais en plus, il y a un côté de façade. Attention, moi j'adore la France. J'adore mes concitoyens et mon pays. C'est très souvent de façade. C'est qu'à la base, on dit oh non c'est mort, laisse tomber. Voilà, c'est ça. Euh, Sauf que tu les fais chier deux minutes, après ils sont hyper contents et ils vont y aller à fond la caisse et ils vont se donner peut-être dix fois plus que n'importe qui sur la planète. Ça, j'en suis... suis sûr. Mais c'est une posture de départ et le problème, c'est que j'ai l'impression que tout ça, si tu veux, multiplié par des millions d'actions de personnes et tout, tu as es une espèce de chape de plomb permanente qui des fois... voilà Et tu as tendance à un moment à dire « bon bah Laisse tomber, c'est mort ». Et il euh, y a ça. Et puis après, il y a un autre truc, je pense, après c'est pareil, hein, c'est personnel, hein, qui est très français, c'est que on a beau avoir fait la révolution, on a quand même euh, les... on a un fonctionnement qui est quand même très sur euh, les castes, ou du moins les réseaux. C'est-à-dire que tu connais un tel, tu connais machin, tu connais truc, euh, tout ça. Ça marche beaucoup comme ça en France. Aux États-Unis, certes, ça marche aussi comme ça, sauf qu'ils ont un truc. C'est que quand tu vas voir un producteur, si tu es balayeur, mais qui se dit avec son idée, je vais faire 500 millions de dollars, il s'en bat les steaks euh, que tu sois balayeur. Il s'en fout.
0: Il voilà. ouais, y a une sorte aussi de solidarité euh, qui n'est justement pas de solidarité de caste, c'est-à-dire euh, ça peut être des solidarités communautaires, ça peut vrai. être des solidarités intellectuelles, vrai. Peut... Mais, ah. mais ici c'est vrai que c'est souvent « ah t'as fait telle école, ok c'est bon, ça. mais si Exactement. tu l'as pas faite, bah salut quoi ». C'est vrai, on, on a, je pense qu'on a tous un peu cette vision-là hein, quand ouais. on rentre d'expatriation.
1: Après euh, je pense aussi que la solidarité à l'américaine dont tu parles et qui est très très vraie, nous hein, on l'a constaté plein de fois, ça, ça semble aussi vachement lié au fait que euh, ça pallie au service public qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette solidarité, solidarité, elle est vraiment nécessaire parce que si tu as un accident, même du travail, nous, c'est arrivé, il y a un père d'élève euh, dans l'école où étaient les enfants qui a eu un accident dans son travail. Euh, ce sont les parents d'élèves qui se sont, euh, qui se sont euh, soudés ensemble pour monter une cagnotte pour lui payer l'opération. Ce n'est même pas sa boîte. Donc euh, voilà, donc oui, c'est ça aussi les États-Unis. Hein. Donc euh, oui, solidarité, mais si solidarité il y a, c'est pour une raison. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu as effectivement ce côté solidaire, ce côté groupe, mine de rien. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie habitude de travailler en groupe. Et puis ce côté, encore une fois, euh, allez-y, on va y arriver. Et ça, ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, je pense, effectivement, dans ce retour. Nous, on va y croire. Euh, c'est pas facile, mais on le savait en parlant, euh, on n'a pas avancé tant que ça depuis qu'on est rentré, mais on veut y croire, voilà, et, et ça va marcher, j'en suis sûr, parce qu'en plus, c'est le sens de l'histoire, je veux dire, tout le, monde va y, tout le monde va y gagner, donc il faut le faire.
0: En tout cas, quand même, depuis que tu es rentré, tu as déjà du boulot, euh, tu, tu, ouais. sens que, tu sens que, que ça a vraiment fait euh, cette formation, ça, ça, ça fait vraiment la différence
1: alors, là où... pour la Comment te dire euh, Là, je pourrais dire oui, ça fait la différence dans le sens où c'est pendant que j'étais en train de faire cette formation que j'ai vendu... Euh une série de 10 fois 30 minutes sur, euh, sur une fiction sonore, donc ce qui est vachement bien, parce que c'est l'histoire que j'ai écrite, etc donc je suis très content, c'est quand même 300 minutes de fiction. Euh, donc ça, oui, ça participe bien sûr de, de, de ça, si tu veux. Après, pour l'instant, euh, en France, surtout en période de confinement, aller démarcher des producteurs ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Et puis aussi, euh, on ne fait pas encore partie véritablement de, de ce sérail là Je veux dire, moi, j'ai fait sept euh, courts-métrages dans ma vie, j'ai fait une web-série, euh, j'ai écrit euh, donc, 300 minutes de fiction et à peu de temps, donc ça fait dix ans que je fais ça. Pour autant, je ne fais pas partie de la grande famille euh, qui n'est pas si grande que ça pour l'instant. Après, tout va, tout va bien.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'en un an, on a réussi aussi à t'oublier ou, ou au contraire Parce que moi, en neuf ans, j'étais plus personne. Quoi. Enfin, je n'existais
1: plus. Ah bah bien sûr non, si tu veux, on ne m'a pas oublié dans le sens où, là où nous, c'est un peu particulier, c'est qu'on était vraiment en volonté de changement de vie. Donc, dans le, le métier que je faisais avant, on ne m'a pas du tout oublié. J'avais du taf avant de rentrer, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà des trucs signés avant même de poser le pied sur le territoire français. Et je n'ai même pas été le chercher, on est venu me chercher. Donc, euh, là-dessus, on n'a aucun problème. Euh, tout va bien financièrement parlant au niveau, encore une fois, du taf qu'on faisait avant. Le truc, c'est que notre pari participait aussi de, de l'idée de changer de métier. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, tout va bien, on va y arriver. Voilà.
0: Quand même un peu heureux d'être entré.
1: On est, on est heureux d'être entré parce qu'on retrouve des gens. C'est juste ça. C'est qu'on retrouve des gens euh, qu on, qui nous manquaient. Voilà. Tout simplement. Et puis aussi, euh, là, pour le coup, euh, moi, je reste persuadé qu'on a véritablement des choses à apporter... À la fiction, euh, là je parle audiovisuel hein, parce que, et, et je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais on peut faire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin, on peut être force de proposition, reprendre un peu une, une part entre guillemets qu'on a eu pendant très longtemps, c'est pas si compliqué. Euh, et voilà, et, et moi j'ai envie de participer à ça, bien sûr. Je veux dire. Euh, J'étais très bien aux États-Unis, on était très bien aux États-Unis, j'y retournerai volontiers, je ne ferai pas ma vie là-bas, je reste français. Et c'est une bonne chose. Je veux dire, on a des vraies spécificités qui sont super bonnes, super cool. Et euh, quand tu parles à un Américain et que tu lui dis euh, je préfère vivre à Los Angeles qu'à Paris, euh, généralement les gens ils te disent mais t'es malade ou quoi <rire> C'est vrai aussi, il hein, faut, voilà. Bon, même s'il y a le côté fantasme Paris, tu vois, mais c'est vrai aussi.
0: Je voulais vous remercier chaleureusement. Même si Ex Expat est censé être terminé depuis des mois, vous continuez à écouter très nombreux le podcast partout dans le monde. C'est assez incroyable. Merci donc. D'ailleurs, je dois dire que vous me manquez un peu. Petite update quand même sur la suite de mes aventures podcast. L'agence Double Monde, que donc j'ai fondée, compte désormais une quinzaine de podcasts, dont partenaires particuliers sur l'éducation thérapeutique, cours en verre, une exposition écologique de la Fondation Groupe EDF, curiosité de l'Institut Curie, où on parle « Il faut le faire » de cancer, l'âme d'une maison où les bulles traversent nos esprits, podcast de la maison tétingée. Et puis surtout les deux petits derniers qui, eux, sont ce qu'on appelle natifs, donc totalement indépendants, sans marque derrière. Je te crois sur les violences conjugales et Yuris qui suit une avocate des grandes causes. Bref, j'espère vous retrouver dans vos oreilles, que ce soit sur ces podcasts ou bien sûr sur Ex-Expat, très rapidement, où que vous soyez. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des sujets pour des hors-série d'Ex-Expat. Merci de continuer à écouter Ex Expat, donc sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, de nous mettre aussi des commentaires et des petites étoiles sur Apple notamment. Je vais vous dire, ça nous aide vraiment à continuer.